0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, boa semana, Raíssa em Abaque, Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
2: Subcomandante, Ronaldinho Mendes. <risos> olha, olha, olho aí, o. Olha aí o, 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 o transatlântico. <risos> Não do deram 3. folga
0: para o pedalinho. <risos> ah, ah.
2: Laís Gotardo, Moacir Biaze, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom Sim. dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado, 77,3 FM, Raí Abac. O craque.
1: Vamos lá, vamos começar falando do caso Prevent Senior. Hoje tem uma ampla reportagem no Estadão mostrando que esse caso expõe o controle precário sobre o, os planos de saúde. Eu queria saber o que, que tem de surpreendente nessa notícia, revelando a desproteção dos clientes de seguro privado no Brasil.
2: É, esse cliente, a entidade de defesa do consumidor, estudiosos do mercado de saúde, torcem pelo mesmo desfecho do caso Preventicênio. Espero que a empresa seja punida. Depois da investigação, comprovadas as irregularidades denunciadas, ontem mesmo o público do Fantástico viu na Globo é, três médicos, né, um casal e mais um médico, é, que foram... É, que denunciaram... Um dos, é, três dos treze que denunciaram a Preventicênio na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado... E eh, os depoimentos deles são absolutamente eh, chocantes. Mais chocantes ainda, porque o escândalo ressalta a falta de transparência do mercado de saúde. A vulnerabilidade dos pacientes diante das condutas médicas e o controle social quase inexistente dos pacientes diante das condutas médicas. Né? É, o, o, perguntam né, por que, que a a agência nacional de saúde suplementar, a Eners, demorou tanto a agir, até estar é, tá registrado que foi, foi elogiou, né, que premiou a prevenção pelo bom desempenho, né, essa desde o início da pandemia a distribuição de drogas sem comprovação de eficácia, o chamado kit Covid, era de conhecimento público, nós todos nos lembramos, acho até que eu vi o Heisen comentando aí um dia desse, a, a, a o alerta que foi dado pelo ministro da saúde da época, né, o Luiz Henrique Mandetta, O desempenho das agências fiscalizadoras, a exceção talvez da Anvisa, tem sido bem aquém da ideia original que justificou a privatização de várias empresas públicas que antes prestavam esse serviço. A ANS chegou a premiar né, a prevenção por o seu bônus desempenho, agora é médio no noticiário, outro escândalo semerá. É. Ap Vida, é? Happy vida? Como é que é? Rap é. é. Vida. vida que é, está na manchete do, do Globo de hoje, no, é, no, no perfil do Globo na, na internet. Carolina Erkulin. Tim, tim por tim, tim.
0: Bom, hoje a gente está ainda repercutindo essas notícias eh, que agora são chamadas, né, no conjunto delas de Pandora Papers. O ministro da Economia Paulo Guedes mantém até hoje uma empresa offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, com patrimônio de mais de 9 milhões de dólares. Essa informação consta nesse imenso banco de dados, né, montado por um consórcio de veículos de comunicação de diversos países, e expõe casos semelhantes de empresários brasileiros e autoridades de diversos países. Queria te ouvir sobre essas notícias que vêm à tona agora, Neumann.
2: Lembra um pouco o Wikileaks, aquelas coisas todas. Né? Na verdade, os registros financeiros privados expostos num vazamento de 11 milhões e 900 mil, quase 12 bilhões de documentos de 14 escritórios de advocacia indicam o alcance do uso do sistema de offshore, né? longe do mar, né? por líderes mundiais e celebridades para esconder milhões de dólares de autoridades fiscais, credores, investigadores criminais. É, os dados foram é, divulgados ontem pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Mantém empresas em paraísos fiscais, situação em que pode haver conflito de interesse, segundo especialistas, e levanta questionamentos entre os parlamentares. Né? Ela foi revelada domingo, é, ontem, né, por veículos como a revista Piauí e o jornal El País, que participam do projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Os, do, os documentos fazem parte da... Aqui está, como disse aí a Carolina a Pandora, né? a Caixa de Pandora, a Pandora Papers, Investigação sobre Paraísos Fiscais. Né? O pessoal da oposição disse que vai acionar o Ministério Público Federal para investigar as revelações. Vamos ver o que, é que o Augusto Aras vai fazer. Se vai proteger o Paulo Guedes, da mesma forma como protege o, o Jair Bolsonaro. Né? E não adianta o ministro da Economia e o presidente do Banco Central se fingirem de mortes, como estão fazendo Paulo Guedes e Alberto Campos Neto. Eles precisam dar explicações detalhadas sobre o vazamento, pois o brasileiro pobre está pagando muito caro com a pandemia e a crise econômica dela decorrente, e é preciso que as nossas autoridades honrem os cargos da maior responsabilidade que eles desempenham. Aí sem a BAC, o craque.
1: Bom, Neumani, outro assunto também do noticiário que o Estadão traz hoje. É Bom, o, o agro né, é um setor muito amplo, mas tem parte dele, como diz a reportagem identificada com o bolsonarismo, só que o agro também busca uma terceira via nessas eleições daqui a um ano. Como é que é isso, Neumann?
2: É, em matéria de agro, é um risco da opinião, depois de ter ouvido o nosso querido Sérgio Luiz Tejma, né? o um homem é craque né? no agro, consciente, conscientíssimo. Mas a verdade é que há um ano das eleições... O agronegócio já está começando a mostrar divisões internas e a procurar alternativas ao presidente Jair Bolsonaro entre os candidatos de centro, a chamada terceira via. Né? Influenciadores e grandes empresários do setor dizem que se o um nome fora da polarização não se mobilizar, o grupo tende de apoiar em peso a reeleição do Bolsonaro no um esforço para derrotar o PT. Né? É... Entre os agricultores, vejo uma tendência pró -Bolsonaro. agora nas instituições, está todo mundo olhando o horizonte, ninguém tem posição tomada. Foi o que disse ao repórter o ex-ministro Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É, basta lembrar que várias entidades do agro fizeram uma carta em defesa da democracia antecipando-se aquele recuo dos industriais que, no fim, o presidente da Fiesp tentou melar. Né? É, de qualquer maneira, ainda está muito difícil pensar no êxito, realisticamente está muito difícil pensar no êxito da terceira via, como demonstrou mais um fiasco das manifestações multipartidárias de domingo, e, sobretudo, lamentável o indesculpável incidente da agressão ao presidenciável Ciro Gomes por, um, por grupos ligados ao, ao PT, que na, estavam ali realmente, à esquerda, é, melando tudo para, é, é, para facilitar né, a polarização do lado esquerdo. Né? Uma demonstração de que a esquerda brasileira não aprende e continua sendo uma vergonha, como diria o meu amigo Boris Casoy, Carolina Ercolin, tim, tim por tim, tim.
0: Vamos falar também sobre os governadores que vão à COP e querem uma lei verde, também chamada de Estadão de hoje. Será que essa alternativa ao negacionismo da União poderá mudar o panorama da adesão do Brasil à onda mundial do carbono zero?
2: É, talvez seja muito otimista pensar isso. De qualquer maneira, o Marcelo Godoy está é, com uma hoje no Estadão, mostrando que... É, que existe aí mesmo uma coalizão dos governadores pelo clima. É unido 25, são 27, né 25 quase totalidade. Chefes de executivos estaduais, pela primeira vez, pelo menos uma dezena deles, se articula para ir à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2001, aquilo que se chama de COP26, em Glasgow, na Escócia. A estimativa é do coordenador da coalizão, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Segundo o Godói, esta será a primeira vez que os governadores vão compor uma comitiva do tipo. Entre os que pretendem comparecer à conferência estão o João Dória, de São Paulo, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Paulo Câmara, de Pernambuco. Os dois primeiros, que são do PSDB, são presidenciáveis também. Em agosto, os governadores participaram de um encontro com o presidente da COP26, o Alok Sharma, em julho se encontraram com o um enviado especial dos Estados Unidos para o clima, o famoso John Kerry. Tem um obstáculo aí, né? Os, o governo do Reino Unido está exigindo dos integrantes vacinados das delegações brasileiras, né? é, a famosa é, quarentena de cinco dias. Quem não tomou vacina deve cumprir dez dias. O Ibanez Rocha está tratando com o Itamaraty sobre a quarentena, garantiu Renato Casagrande. A providência dos governadores é muito bem-vinda. E de seu sucesso depende o cumprimento da previsão do historiador Jorge Caldeira e de suas é, cúmplices, né, parceiras, Júlia Marisa Secula e Luana Shabib, no livro, é, que eu até tratei numa Neumann entrevista aqui no blog do Neumann, Brasil, o paraíso restaurável, né? A de que o mundo parte para o carbono zero e quem ficar de fora vai ficar fora da economia, né? Cabano zero não é uma moda, segundo os autores do livro, mas uma necessidade. Também tivemos aqui no, no blog do Neumann uma entrevista muito boa abordando isso com o, o filósofo e economista Eduardo Janeto da Fonseca. Somente os negacionistas não percebem o óbvio que o Lula, em muitas línguas, pelo planeta, como diria nosso Nelson, não o almirante Nelson Volta, mas o grande Nelson Rodrigues, Virante Nelson, vou testar de férias, mas o Ronaldinho, o subcomandante Ronaldinho Mendes, está é, aí tomando conta do nosso som, vai sem abaque, o
1: craque. E já que você falou no Neumann em entrevista, queria que você destacasse uma entrevista lá do blog, tem um especialista defendendo mandato de oito anos lá para os ministros do Supremo, Neumann?
2: É o advogado de procuradores da... Lava Jato, o Dr. Marcelo Romão que escreveu um brilhante artigo na, no blog do, do Fausto, há né? é, é uns dois domingos, e eu aproveitei para fazer uma entrevista a respeito das ideias que ele defendeu, a respeito do Supremo, principalmente no blog do Fausto. Né? Ele acha que é, os ministros devem ter um mandato de apenas dois an oito anos, é, que é o maior mandato que existe em outros poderes, no caso, o poder legislativo, que é o mandato do senador. Agora, ao mesmo tempo, ele, é, ele também defende que os ataques à cúpula do judiciário, que são lesivos à democracia, na opinião dele, porque precisamos acreditar na justiça, é, são piores do que uma má decisão. Pior do que uma má decisão, ele disse, é não haver o Supremo. Ele criticou também o uso de provas ilícitas e imprestáveis pela segunda turma do STF para julgar muro parcial e anular sentenças contra Lula. Recomendo a, a, a oitiva, né? É, você está acostumado com essa palavra, né, Vai Oitiva Tô. da entrevista. Carolina Ergolin. Tintim por
0: Tributar livre a ideia de Jirico, segundo o editor... Vídeo que também está na série Dois Dedos de Prosa, que está circulando no blog do Neumann. Que revelações o diretor da editora Alme, Almedina, o Rodrigo Mendes, traz aos nossos leitores sobre o panorama pós-pandemia, a economia e a cultura no Brasil?
2: Durante a pandemia, as livrarias vendem menos. Algumas tiveram, inclusive, uma crise muito grave, fecharam grandes redes né, que estavam prosperando e crescendo muito rapidamente, a livraria Cultura, a Livraria Saraiva e outros, é, é, mais, mais livros estão sendo escritos e editados. É, revelou o, o diretor da Editora Almedina. A Editora Almedina é uma, é uma editora que foi criada, com é, era uma livraria é, em Coimbra, a famosa sede dos estudos jurídicos dos brasileiros na época da colônia, lá em Coimbra, em Portugal. E, e hoje é uma filial brasileira. Ele, o Rodrigo Mendes, um carioca que mora em São Paulo, no meu, na minha série Dois Dedos de Prosa, no blog do Neumann, contou que vendas por internet, de e-books e até audiobooks, ocupam em Portugal e no Brasil esse espaço que os impressos estão perdendo. Agora, não podia deixar de ser... Né? numa conversa informal, como sempre é o Dois Dedos de Prosa, é, que eu colhesse dele a opinião sobre a anunciada tributação de 12% de livros na tal da reforma tributária. Né? Ele disse que essa tributação aumentará o custo do, do livro e as pessoas lerão menos. Já lê muito pouco, no Brasil se lê muito pouco, basta ter uma ideia... E o Brasil tem três vezes a população, trinta vezes a população de Portugal, e, e as tiragens da Almedina em Portugal e no Brasil são bem semelhantes. Né? Essa é uma péssima notícia, tanto para a economia, como também para a cultura, para a leitura. O Heissen e a Carolina, que são leitores com Tomás, agora vão providenciar não a leitura, mas a contagem da minha despedida.
1: Só, só antes aproveitar, já que você falou em jerico, é, no caso aqui é o jerico que eu vou falar, é o animal, não é o estúpido. É, hoje é dia de São Francisco de Assis, né? Então, todos os jericos e outros bichos têm que ser homenageados.
2: Eu até chamei a atenção na, na, no Dois Dedos de Prosa, hum. que o jumento é nosso irmão. Eu, eu fui criado, eu nasci numa fazenda no sertão da Paraíba, Fui criado lidando com a teimosia e com os serviços do jumento. E li naquela época um livro do padre Antônio Vieira, que não é aquele padre Antônio Vieira, é um padre Antônio Vieira nosso uhum. contemporâneo no século XX, um cearense, chamado O Jumento Nosso Irmão. Então, uhum. é, o, eu usei inclusive a palavra jerico, é a expressão a ideia de jerico, né?
1: yeah. e
2: também para poupar o, o, o jumento, porque o jumento não tem nada a ver com isso. Né? <risos> Esses jumentos bípedes né? é, é que... É, é que é, destrói a reputação dos jumentos quadrúpedes. Isso.
0: É três.
1: É dois. É um. Em Inter... pé...